0: Si conoces todos estos sonidos Pasas pegado o pegado a una pantalla Le sacas fotos a las comidas Has hecho retos virales Se te pasan las horas conectado Y has visto más series que he leído libros
1: Este programa es para ti Las generaciones han cambiado y te queremos mostrar Lo mejor y lo peor de cada una Aquí comienza Generación M, el programa radial que busca acercar generaciones.
2: Hola, 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 hola. En este nuevo capítulo les habla La Caro, yo aquí. La verdad es que estamos en la segunda parte del capítulo de nuestra primera temporada. Sí, suena un poco confuso, pero yo sé que muchos lo recuerdan, que este capítulo lo titulamos Salgamos del closet. Quiero contar algo muy breve de esta parte. Hace aproximadamente un año, cuando hicimos ese capítulo, yo llegué a mi casa ese día, mi mamá estaba raja llorando, porque yo ya había salido del closet con todo y para todos. Eso, datos free. Segunda parte, que bueno... <risa> La verdad es que como ya estamos más que afuera del, del Closet, todos los que van a conducir este capítulo... No, mentira, no, por favor, titulamos esto como ya salimos del Closet, en verdad salimos del Closet. Así que el quinto capítulo de esta temporada se llama así. Bueno, en este capítulo me toca hacer la actividad de, de, de este juego y comienza así, pues. Le voy a presentar aquí a la Joa, que va a ser mi
3: compañero activa de este juego, no sé qué estábamos jugando pero bueno el eh... juego de... <risa> yeah. bueno, si sí, tú, tú eres la activa pues seré yo la pasiva pero quiero que sepan que es el único, la única área en la que en verdad okay. se es y bueno, ya que la Carol les contó eso de su mamá yo les quiero contar que cuando cuando grabamos la primera parte salgamos del closet en la primera temporada yo todavía no había salido del closet con mi mamá ahora en esta parte eh, puedo decir que ya lo hice y fue muy bacán si quieren saber más al respecto pueden preguntarnos, pero vamos al grano, les quiero les quiero presentar a las otras personas que están atrás de este capítulo Como Mane Yáñez, Yerko Flores y Amaranta Llanos
1: Hola. Típur, ¿cómo estás?
3: ¿Qué te estar? Este, eso todo, esto es una dictadura, les dictadura, ¿sí? <risa> Para los heteros
1: yeah. <risa> Para disfrutar del capítulo, este es como un spin-off, esto es un spin-off, sí. así que disfruten este capítulo Vamos a comentar algunas cosas los que estamos atrás, pero cosas muy específicas, para que muy nos corto. escuchen también, así que adiós
3: Así como dijo el Jerky, pues sí, van a estar teniendo unas breves participaciones, pero muy breves nada más, por su condición de heterosexuales Recuerden pues es que pueden...
2: El gusto de condicionar a nuestros compañeros
3: que Recuerden que pueden escuchar Generación M Por Evox, Spotify y Apple Podcasts, Así como también pueden, seguir, pueden seguirnos Por nuestras redes sociales Como Facebook, Instagram y Twitter Y en este cap eh, les quiero que sepan Que les vamos a traer algunos datos Sobre por qué ayer se conmemoró El día en contra de la fobia Hacia las lesbianas, gays, personas transexuales, Bisexuales, intersexuales Y toda la comunidad queer Vamos a estar hablando más adelante Con Sebastián Malagueño Mejor conocido como Tatán Malagueño que es influencer y activista trans. También escucharemos sus iconos y figuras eh, o personajes LGBTIQ más favoritos. Y en este momento de crisis también no podemos dejar de mencionar las organizaciones que se encargan de visibilizar y de luchar por nuestros derechos, así como... Y eso es exactamente lo que vamos a hacer, vamos a hablar también de estas organizaciones.
2: Gracias, amiga, por, por ser tan buena paña, por ser tan partner del lesbianismo y por, por, tan, por, ser, por ser tan funcionales con esto, me, me encanta, la verdad. Como, <ríe> pongan aquí a la conducción a dos lesbianas y puedan salir un capítulo en dos horas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Dónde se ha visto? Oigan, chiquillos, para entrar un poquito en la materia que nos va a competir en este capítulo... Como dijo Joana, ayer 17 de mayo del 2020 se conmemoran 30 años desde que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, eliminó a la homosexualidad desde, desde como un catastro de enfermedades mentales que tenían y dentro estaba esto, en conmemoración a esta efeméride. Cada año se lucha el Día Internacional contra LGBT y fobia y, y bueno, ahí tenemos contra la homofobia, contra la levofobia, la bifobia, la transfobia y la interfobia. Les dejo el tema hasta aquí para que después, en unos segundos más, nos vayamos explicando un poco más de, de qué se va a tratar más este capítulo y
3: Sigan escuchando Generación M.
0: Amiga, vaya a la pool party este viernes? No, po, Si está la embarrada con el coronavirus. Ay, pero si el COVID-19 está invitado también. Ah, ¿verdad que en el día del virus se pone buena persona?
1: No seas como estas dos amigas. Quédate en casa, protégete a ti y al resto. Y escucha Generación M por la radio JGM y todas sus plataformas online.
4: ¿Qué pasa si el virus muta y se pone buena persona? Es otro escenario. No te nada que...
3: Seguimos en este quinto capítulo de la tercera temporada de Generación M, el podcast que busca sacar generaciones. Nuestro quinto capítulo salimos del Closet, en el que, eh, como ya les nombramos, vamos a estar haciendo referencia a la conmemoración del que tuvimos ayer, que fue el día contra la LGBTIQ masofobia, y por qué se conmemora. Carlos les va a estar hablando un poco más, también más adelante, sobre la violencia contra la expresión de género, y por qué es tan importante eh, hacer capítulos como este, y que hayan días como el que se conmemoró ayer. Porque el objetivo de esta jornada es sensibilizar a la sociedad contra la discriminación del toda la comunidad, de todo lo que comprende la comunidad LGTI, a través de, de reflexión, de la reivindicación, de denuncias contra la agresión física, psicológica, intelectuales, además de morales, de las personas por su orientación sexual, identidad o cualquier tipo de expresión de género. Y para eso queremos nombrarle el por qué es necesario esto. Y tiene que ver contra todas estas agresiones que sufre la comunidad en su día a día. Y para eso les voy a hablar un poco más caro. Al respecto. Sí, chiquillo bueno, vamos a hablar sobre un
2: informe que sacó una organización que la verdad no compartió mucho sus políticas y sus motivos de lucha, pero... Fue un gran informe que sacó el móvil el año pasado, donde reflejan que uno de los años más violentos para las personas LGBTI fue el 2019, porque incrementó en un 58% los casos y las denuncias por homofobia y transfobia, ascendiendo a 1.103 personas como que fueron violentadas por, por gente que en verdad no sé qué piensa. Eh, bueno, la cifra es la más alta conocida hasta la fecha. Eh, es lo que reportó el 18 dieciochoavo, no sé cómo se dice, ¿cómo se dice dieciocho como en,
3: en...? Nuestra ingeniera <ríe> que, que nos salve.
2: Sí, Amarata parece,
3: nadie sabe cómo se dice.
2: Bueno, el 18 en romano. Ah, Dieciochoavo,
1: bueno. está bien dicho, dieciochoavo. Gracias,
2: gracias, gracias, yo sabía que aprendieron en el colegio. Eh, bueno, que fue dado a conocer
3: por el móvil en, en esa fecha. Eh, bueno, como ya saben, las siglas del MOVI son el Movimiento de Integración y Liberación Sexual Homosexual. Y lo que dio este reporte fue, como algunos datos, fue que los abusos y denuncias en el 2019 fueron de 1103 y se, se dividieron en 5 asesinatos, 73 agresiones físicas o verbales, 32 atropellos policiales, 72 casos de exclusión laboral, 39 eh, de esos fueron de homofobia eh, y transfobia educacional eh, También hubieron 31 campañas o movilizaciones de odio 583 hechos de exclusión institucional 31 marginaciones o prohibiciones para el acceso a productos o servicios en, en, en espacios públicos o privados 167 violaciones de derechos humanos en lugares comunitarios como familia, vecinos o amigos y hubo un total de 69 discursos de odio y uno de discriminación en medios de comunicación.
2: Dicho aumento, sin embargo, no responde a una intensificación de la homofobia y la transfobia en la sociedad, sino que eh, es más bien como a los sectores o personas que persisten en discriminar, multiplicando sus acciones y actúan como con mucha mayor violencia. El móvil alertó que es una preocupante particularidad, estoy haciendo comillas, del 2019, que los opositores a los derechos humanos de las personas LGBTI privilegiaron acciones sobre los mensajes, como que accionaron más y no alertaron tanto como en amenaza y cosas así. Así que eso fue lo que nos presentó el, el informe anual sobre derechos humanos de las personas LGBTIQ+, hecho por el móvil en el año 2019.
3: Así que a pesar de que el móvil en muchos aspectos valga caca, agradecemos por ese informe. Ahorabuena, se
2: dice décimo octavo. Gracias a Yerko Flores. No sé si se dice dieciocho octavo ni nada, décimo octavo.
3: Para esa y muchas otras más lecciones sobre cómo hablar, sigan escuchando Generación M. No aguanto, es que de verdad no aguanto. Pero qué onda, cálmate. Es que no aguanto un día más encerrada. Ya, hermana. Seguí en el carrete después de esto. ¿Tú decís? Obvio. Súbele a ese. Seguimos acá darle la conducción, Carito Saez. In the house. Eh, yo, ah. in the house the lesbian team de generación M. Vamos a hacer playera. Demo... <risa> nuestra nuestras poleras de generación M van a tener una especial parto donde vaya a estar la bandera por supuesto claro. sí. Sí, sí en el capítulo pasado hicimos todo todo este todo este show de nuestra conducción con el, el trapo de inmundicia en este momento no lo podemos tener pero siempre está en nuestros corazones
2: la verdad es que está en mi closet debería sacarlo del closet la ironía de la vida la ironía
1: no lo sé. faltó una torta eso faltó en este capítulo porque la misma Carolina en su, en su Twitter tiene: soy un pedazo de torta de Generación M. Solamente diré eso. Adiós. Mira, mira, mira,
3: podríamos a quién está hacer, preocupado en mis redes
2: sociales. Podríamos Gracias. hacer una
3: torta en algún momento de Generación M y lo ponemos la bandera. Bueno,
2: chiquillo, eh, claro está que es bien difícil, cuando no debería ser, eh, ser disidente en, en, en Chile y en verdad en el mundo. Pues. Pero a pesar de que existen personas que aún no logren entender nuestras diversas formas de amar, como decía un viejo spot que teníamos, <ríe> también existen por suerte eh, personas, organizaciones, familias, que son como nuestros salvavidas, porque pues, nos han ayudado en nuestros procesos, en aceptarnos y en todas estas cosas. Pues. Así que nosotros como equipo, estoy llorando la verdad me emociona yo quiero preguntarse alguna vez la yo me acuerdo que en el capítulo pasado decía por ejemplo que había hecho un test como de, de te gustan los chicos los chicos en Facebook y al final como que todos caímos en que alguna vez lo hicimos bueno esas personas y esas organizaciones las buscamos para que ustedes se puedan sentir
3: más acompañados
2: y todas esas cosas
3: porque sí, porque es que estas organizaciones, eh, la, o sea, los datos de organizaciones que las vamos a traer eh, se han dedicado a ayudar a personas de la comunidad LGBT en todo ámbito, o sea, desde la atención psicológica primaria hasta asesoramiento en temas legales. Les, les vamos a compartir a continuación solo las que nos gustan, porque existen otras entidades, incluso aún más conocidas y que no nos nombraremos porque no compartimos su pensamiento político por muchas razones.
2: Sí, bueno, eh, tenemos la sigla LGBTIQ+, Cumas. <ríe> Cumas. Eh, y bueno, la L de lesbianas les traemos como la agrupación lésbica Rompiendo el Silencio, que el pasado 14 de mayo, hace poquito, cumplió 18 años desde su lucha por la visibilización de los derechos de mujeres que se identifican afectivas sexual y políticamente como lesbianas o bisexuales, cis o trans. Eh, desde Generación M les mandamos, bueno, personalmente yo igual, eh, y la lleva un, un cariñoso igual saludo por, por todo lo que han logrado estas chicas, por, eh, por todo lo, lo luchado y, y básicamente por sacarnos sí, a un Porque a son presiones. bacanas, porque son mujeres <ríe> que son bacanas y son lesbianas, bueno. ¿qué es mejor? Sí. mejor? Les dejamos, la página web de ella es
3: www.rompiendosilencio.cl, Así tal cual. Y en la segunda letra tenemos la letra G y eh, les vamos a hablar sobre Acción Gay, que es una organización que existe hace 32 años en Chile y que si bien también apoya los derechos humanos y es una lucha constante por las leyes de la comunidad, su principal misión es orientar acerca de aspectos relacionados con la sexualidad humana y entregar información sobre VIH, SIDA eh, y otras enfermedades de transmisión sexual. La página web es www.acciongay.cl y solo quiero comentar que no sé quién se encarga de la comunicación o el diseño de esta página, pero en vez de más pusieron GLTQ+.
2: ¡G! Antes que la L, eso nos indignó y dijo, teníamos que decirlo en este capítulo.
1: Emma, explain en todo nuestro espacio, amigas, les debo decir eso. Aunque soy hombre.
2: Nuestro <risa> espacio, nuestros espacios. Yo lo voy a Espacios silencio. en general Ahora, como manos. Yo lo humanos. voy a silenciar, lo silencio.
1: <risa> Me no, siento pero... pasado a llevar. <risa>
2: <risa> eh, bueno, chicos, en la letra T tenemos a la Organizando Transdiversidades, OTD. Tienen página de todo, en verdad, todas las que hemos nombrado y las que faltan por nombrar tienen Instagram, Facebook pero solo les estamos dando su sitio web para que ahí puedan encontrar toda la información Bueno, OTD eh, es una asociación una de las más nuevas, Nacional 2015 y su principal misión es trabajar por los derechos humanos de las personas trans, no binarias e intersexuales eh, Su página es otdchile.org Pero
3: no hay no son o sea, las organizaciones que existen no son solo de cierta nomenclatura o parte de la sigla en determinado, sino que también hay organizaciones como Todo Mejora, que se encarga de todo el espectro, toda la comunidad, y como si fuera poco, están dedicados en su mayoría a los que muchas veces son los más solitarios, los niños, niñas, niñes y adolescentes. Esto, esto quiere decir que no puede no puede ayudar a gente mayor. Pero eh, sí si son una gran ayuda para todo lo que es niñas, niñas y adolescentes que la verdad eh, consideramos que es una gran labor ya que eh, siguen siendo la, la, la parte de la población más vulnerable esta ONG eh, busca promover el bienestar de todos los que hayan sufrido bullying y algún comportamiento hayan tenido algún comportamiento suicida debido a, su, a, la, a discriminaciones basadas por su orientación sexual identidad o su expresión de género y los pueden conseguir en su página web como todomejora.org bueno y así que si están pasando algún mal momento chicos
2: y no cuentan con alguna red de apoyo cercana eh, los invitamos a contactarse con estas organizaciones y también pueden hacerlo con nosotras y con nosotros que eh, a pesar que no seremos expertos pero también tuvimos procesos difíciles y que igual a veces es bacán
3: compartirlo sí, definitivamente, de, definitivamente una de las cosas que más ayuda es hablar con personas que hayan pasado por lo mismo que tú o por cosas eh, parecidas Sí. Y hablando de todo mejora y de momentos difíciles y de hablar con personas que hayan pasado por momentos difíciles, <ríe> hace unos días estuvimos a, tuvimos la suerte de emprestar a uno de sus embajadores. Eh, te voy a dar pistas. Eh, partió siendo youtuber. Cuéntame, a ver, cuéntame,
4: cuéntame.
3: <ríe> partió siendo youtuber. Después empezó a ser embajador para transformarse rápidamente en un influencer de nuestro mundo. O sea, este maravilloso mundo LGBTQ no. más.
2: Me gusta decirle el espectro, LGBT. el
3: LGBT el también. Eh, en este momento son, tiene casi 21 años y aparte es estudiante universitario y modelo. Alguna, ¿Alguien que se le ocurra? alguien, alguien, ¿alguien? Si ya no se tío. te ha ocurrido, <risa> si, ya, tú, tú lo sabes, entonces no sale, pero si no se les ha ocurrido les digo ya, no les voy a seguir con esa angustia. La verdad es que entrevistamos a Sebastián Me Malagueño, mejor conocido como Tatán Malagueño y esperamos que disfruten tanto como nosotras de esta linda conversación que tuvimos con Tatán. Aquí se las dejamos.
0: Ya voy a partir primero pregunta si alguna vez pensaste que iba a ser como un referente para esta comunidad, como, dónde nació esa motivación para hacerlo. Igual ha sido como el impacto para tu alrededor, es como para la gente Que está alrededor tuyo O gente que se ha sumado como este Camino, viaje
5: eh, Yo jamás pensé que iba a llegar A ser un referente de nada Bueno, yo partí todo esto eh, Publicando un, un Video en YouTube del cambio Porque yo era YouTuber antes de ser trans Entonces tenía varios videos En, en esa plataforma como de De pura hueá, así La cosa es que. Pilo, posteé el video que se llamaba Sebastián, FTM. Bueno, y ahí mis redes sociales explotaron así. Me empezó a seguir tal de gente. Todo el mundo me empezó a dar su apoyo. ¡Oh, tatán! Y le voy a dar aquí para acá, no sé qué. Y de ahí, de a poco, como que caché que el material le gustaba a la gente. Que. Que bacán cuando, por ejemplo, en un en vivo te ponía a ser Te ponía a conversar sobre eso. Y e indagar, Mike. Y responder las preguntas de la gente y todo eso. Y la gente se queda en los en vivos, ¿cachai? Porque es, un, es algo que les importa saber, como que de repente por morbo quieren saber, pero lo quieren saber igual. Y como que, ¿cachai? Mm. Se meten para, para poder saber.
2: Claro.
5: Y así partió, sí. pues como que de repente me empezaban a preguntar cosas y yo tenía que responder y, y después empecé a subir más contenido y a la gente le empezó a gustar y dije, pucha, bacán, bacán que a la gente le guste mi contenido. En un principio fue igual cuático porque mis papás no me apoyaron. Entonces... Como que hubo mucha parte que, que rechazó, como por, de primera rechazó, como la, la, la decisión que yo tomé. Y otras personas que me apoyaron al tiro y se quedaron y han sido súper incondicionales conmigo. Igual, como mucha gente que se fue, mucha gente que llegó. O sea, hay de todo en el círculo. Pero yo siento que, que para, para mis papás fue como mucho más complejo. En verdad, para mi amigo. Los que se quedaron y siempre fueron reales conmigo, no les costó tanto decirme Seba Y nada, en verdad fue súper fácil para ellos, pero para mi papá y para mi, mi familia Como más más adulta, digamos, eh, como a, a, adecuarse al cambio, pero así como discriminación Así como, ay, tú eres trans y te vas a quemar en el infierno y cosas así Como que papá de parte el... de ellos nunca lo... No,
2: no, ¿son de alguna religión o algo?
5: Sí, po, o sea, tengo la, la mayoría de mi familia son eh, evangélicos pentecostales. Uh, ya, y ellos como que, Y es como, ay, eso es, es, es... Yo cuando estuve viviendo en Estados Unidos, estuve viviendo con una familia que era evangélic evangélica pentecostal, que es familia mía, que yo conocía allá. Y fue cuático, Son muy cuáticos. A mí me regalaron biblias, me obligaban a ir con ellos a misa, y hacer un montón de cosas, weón. Solamente porque en ese tiempo yo era lesbiana, entonces era como... Que queremos sacar el demonio y no sé qué y la wea. Pero onda de familia directa jamás me ha tocado como como eso así como pasar de y weas no. Oye a
2: tus papás les costó mucho como cuánto tiempo aproximado como adecuarse a, a todo y en verdad empezar a apoyar. Como...
5: como un año y medio se demoraron. Pero yo lo atribuyo a que yo igual no fui muy presente en ese tiempo. Yo no pasaba en mi casa. Salía todos los días trabajaba mucho, como justo empecé eh, a, a aumentar, fue gradual, yo en mi transición he ido subiendo gradualmente como, como llevo tantos años y así de gradualmente he subido mis seguidores y todas mis cosas, así, entonces ha sido como que y constante y ha sido súper directamente proporcional todo, entonces justo cuando empecé mi transición empecé a subir y empecé a tener más pegas, y empecé a tener más eventos Y empecé a tener más cosas Entonces no era mucho el tiempo que yo pasaba Como en mi casa, ¿cachai? Entonces, filo Ellos igual trataban de hacer todo lo que podían Para adecuarse, adaptarse a todo Pero igual les costó caleta Tuvo que haber sido ese
3: momento en que reconoció tu nombre Sí, la primera
5: vez que me dijo así Yo, de hecho, subí un video a YouTube Sobre la primera vez De la reacción de la primera vez que mi mamá me dijo Hijo de la vida y fue un momento súper emocionante para mí, la verdad
1: ¿Y,
2: Dígame. ¿Cuáles han sido como tus referentes? Ya sea como extranjeros, de acá como ¿Por qué lo admiré yeah. tanto? O si quisiste
3: alguna vez ser como ellos O, ellos. o si te yeah. ayudaron también en esta, en esta transición
5: De siempre, de siempre Yo he tenido dos referentes Que son dos buenos que yo considero Los máximos del mundo trans que sería el Jamie Wilson, que es eh, estadounidense. No, sí, estadounidense. Y. De hecho, e -influence es cantante, toda la wea. Y el Gabriel Sepúlveda, acá, el Gabo, el Planeta. Y, y nada, pues, eh, siempre han sido ellos dos, súper, mucho más el, el Jamie Wilson. Como que.
3: Ay, sí, el, lo cacho, que es. Este el rubio Wilson. de ojos azules. Eh. Ay, precioso. El e él, sí, es
5: un guachito rico. Bueno, la verdad es un que no, no, la similar, uno lo ¿no? cacha
2: así y en verdad es.
5: Bueno, sí, canta es que es yo lo miro y muy bonito. Yo digo, huevón, quiero su cuerpo, quiero su operación, quiero su barba, huevón. Es para el hoyo. Canta weon. muy lindo. Así
3: canta muy
5: lindo. Y más encima, huevón. Así que como que él siempre ha sido mi. Cáncer, huevón. Siempre ha sido mi referente. Lo admiro, Caleta. Ha sabido salir adelante y eso que él ni siquiera tenía el apoyo de su familia, pues, huevón. Y ha logrado salir adelante. Entonces yo a él lo encuentro un maní, weón.
3: Queremos recordar a quienes nos están escuchando que estamos en entrevista con Sebastián Malagueño, mejor conocido como Tatán Malagueño Youtuber, influencer y activista trans Dentro del proceso de transición, ¿tienes algún momento que consideras que haya sido como el mejor o el peor momento como eh, de todo ese
5: proceso? Yo creo que ahora estoy viviendo mi mejor momento
4: 2020. Por lo, hace,
5: por lo menos hace un mes que estoy viviendo mi mejor momento, la, la mejor versión de mí. Como que decidí que, que, no, que me tienen que empezar a dejar de importar las cosas físicas. Aparte, eh, me está saliendo barba, weón, mi cara está mangulada, la voz ya, ya no, prácticamente la, ya nadie me confunde. Y, y siento que vivir toda esa etapa de que la gente no sepa quién es y y de que la voz no sea o no te salga barba o vivir todo ese proceso. Weón, tenés que ser muy valiente para vivir todo ese proceso porque es súper largo, weón. Y nunca sabéis cuándo vaya, vaya a empezar a cambiar o, o nunca sabéis cuándo te va a tocar a ti. Porque mira, yo a todos tus amigos trans y es como puta la weá porque a él le sale más rápido que a mí. o Entonces, sí. siento que... Creo que creo que ahora estoy estoy en eso porque estoy viviendo la etapa de que ya no me importa nada, de que me siento mucho más hombre, ¿cachai? Siento que que lo parezco, que lo soy, que ya nadie me puede decir nada, porque más encima tengo todos mis documentos cambiados, weón. Lo quiere a a cambiar mi nombre en la universidad, weón, ya tengo todo, así, todo. Entonces digas como loco, es momento de empezar a vivir. Eh, ya.
2: Y mira, yo pensando que no. el COVID nos detiene a todos, hace bye como avión.
5: Encontré hasta el amor, weón, así. Eso
3: porque... Pleno COVID. Yes.
5: Comprando mascarilla, ¿Qué?
3: Ah. Okay, <risa> me pasó el alcohol gel y hicimos click sí, Eso, <risa> como que lo tiró. Sí, pues, sí, no se tocar.
0: Igual se te ha presentado alguna complicación como con la contingencia que como en tu tratamiento o eh, no sé, por ir a comprar la testosterona o alguna cuestión así.
5: Eh, sí eh, para cuando quedó la acaba con. Con, con lo del estallido social Yo ese momento Yo me atrasé en testosterona Me atrasé, me atrasé Cinco meses wow. Estuve cinco meses sin testosterona Y la testosterona se inyecta cada tres meses Bueno, estuve cinco meses sin testosterona En el cuerpo Estaba justo en ese periodo de tiempo En el que no sabía si te va a volver a llegar la regla o no A ese nivel bueno, mi autoestima estaba en la mierda, me sentía terrible feo, weón. Sentía que mi voz estaba cambiando y que estaba más aguda. Sentí que dejaron de salirme pelo en la cara, weón, no yo, te juro que. Cosas que nadie ve, cosas que nadie se imaginan, pero yo las veía todos los días en el espejo y era, conche tu madre, me va a volver la regla, o oh, weón, voy a volver a ser mujer, ¿qué hago, weón? En ese momento me sentí pa'l hoyo porque ya no quedaba testosterona y yo me aguanté cinco meses y yo dije, ya, filo, si aguanto un poco más, aguanto un poco más, hasta que logré hacer unas movidas, weón, y logré ir a sacar mi, mi examen y mis weas, me costó caleta, ¿Pero? sí, pero volví, filo, me inyecté la testo y yo dije, conche tu madre, ya, aquí voy a estar bien, ah, me voy, a, voy a estar bien, voy a estar bien
3: y aquí estamos po. y efectivamente
5: estamos maravilloso eh.
3: en tu mejor momento
5: en mi mejor momento de hecho, eh. la
3: entrevista eh. se va a llamar en mi mejor momento
5: ¿Sí? mi,
3: Lo de... mi mejor momento y eh. cuéntanos de, sobre todo mejora como ¿Cuál es tu misión ahí? ¿Cuál es tu rol en Todo Mejora? ¿Cómo se está manejando la organización de Todo Mejora con, con todo este tema de, de Covid -19? E Incluso yeah, contarnos cómo, cómo llegaron a ti ellos.
5: Empecé a, a hacer como mi contenido, qué sé yo. Y, escucha, yo conocí, conocí a la Vale Skipping, ya. La Vale Skipping es la que organiza todo en Todo Mejora, que hace los videos, está todo encargada del audiovisual de, 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 todo, de, de la ¿De, la Social, de, de arriba no me conocen? No. a <risa> por supuesto, <¿no? risa> Full apesita en TikTok. Y la cosa es que conocí a la baleskippy y todo. Filo eh, me llamó para, hacer, para grabar el primer video, que conocí a harta gente, qué sé yo. Eh, de ahí quedé como... De ahí yo empecé a subir, así mucho, mucho. Me subía a los seguidores todo el día, mil, pa, pa, todo, todo. Como que fui un, fue un mini boom en un momento y lo subí todo. Entonces como que me empezaron a considerar pa weas más grandes, ya, pues, ¿cachai? Onda... Eh, empecé a trabajar con marca y todas esas cosas, pues entonces con todo mejora, eh, después de eso me empecé a incluir Caleta porque igual le gusta Caleta como yo trabajo y que igual soy súper soy preocupado y responsable como con las redes sociales, entonces eh, me empezaron a llamar para todos los videos que se podía para la ley identidad de género, me tuvieron ahí, eh, los primeros siempre, siempre cuentan conmigo para ese tipo de cosas, entonces eh, ahora con todo mejora eh, ha sido todo bacán en verdad, yo nunca me, me podría quejar de ellos porque eh, se trabaja súper bacán, el ambiente es súper rico, la gente que hay ahí igual es súper súper apañadora entre ellas entonces y ahora bueno todo mejor está, está haciendo todo vía online todavía está en la hora segura sigue en pie eh, psicólogo en línea también están con todo el tema de que de que todos los videos que, que haya que hacer como con promoción para tal día para el no sé el día de la visibilidad de no sé qué y la weá. Eh, se está gestionando todo a través de de Whatsapp y cosas así Para que cada uno grabe su, su video Y después se haga un mix y la Vale se dedique a editar Los videos para que salgan bien
2: Oye Seba, voy a Entrar en Polémicas, porque siempre soy yo la persona Que entra en polémicas, ah no, broma eh, yeah. Pero yes. Como que, ¿Qué es lo que más te molesta? Como de, de la gente Que es LGBTIQ Más eh, fóbica ¿Creéis que ya están como, weón, modernízate, como estamos en el siglo XXI, 22 ya no sé cuánto? ¿Cómo que, qué les diría y cómo
5: Oh, qué rabia este tema, weón, a mí me indigna hablar de esto, porque peleo con todos los viejos culiados en comentarios de Instagram, weón, y en comentarios de YouTube, y en todas partes, weón.
2: panorama favorito. Pucha, a ver.
5: pucha, encuentro que, weón, Siento que el estallido social abrió mucho más, eh, fue como una ayuda para abrir todos los temas LGBTIQ más, en especial el tema trans igual y el tema del de feminismo, wean, de las mujeres, wean, de las lesbianas, todo, wean, todo, todo, todo. Siento que el estallido social fue, fue un plus de cierta forma para que la gente empezara a verse de igual a igual en la calle. Y que la única diferencia entre nosotros no fuera si eres gay, lesbiana, trans, sino que era, irte te rechazo o eres te apruebo? No hay dos, no hay más. Y, y empezar a, a mostrar etiquetas y cosas así es tan innecesario, siento que todos pertenecemos como a lo mismo al final y que no sé, weón, hay que ser nomás porque es como yo, weón. No, si, si a mí me hubiesen cortado las alas con toda esta weón, yo sería una persona súper infeliz, ¿cachai? estaría, lo más probable es que en volamos era hasta suicidado ya, porque lo pensé en algún momento, ¿cachai? Entonces, siento que, que cuando la gente te apoya para hacer un cambio tan importante y tan relevante o cuando le querís contar que eres, no sé, weón, gay, querés lesbiana eres bisexual, que eres pansexual, lo que sea weón, que, que es súper importante el apoyo del resto porque es la única forma con, en la que en el único lugar en el que tú estás y en tu zona de confort, weón, y si en tu zona de confort estás en tu zona de confort entonces, bueno
3: ¿cachai? Quiero recordar a quienes nos están escuchando que estamos en entrevista con Sebastián Malagueño mejor conocido como Tatán Malagueño youtuber, influencer y activista trans
0: Como activista ¿qué consejo le darías como a las personas que pas están pasando o pasar, no mentiras, sí, porque están pasando por el mismo proceso que tú
5: eh, que el camino es súper largo, muy largo extremadamente largo que hay que tener paciencia mucha paciencia una, eh, la paciencia es una virtud que no que la mayoría no tiene y que en verdad tenéis que a la fuerza y a la mala tenéis que, que empezar a ser paciente porque este tratamiento es muy lento es muy a largo plazo y, y, y que todo en el camino es momentáneo saber que, que, que sepan y que entiendan que todo en el camino es momentáneo que las cosas que tienen van a cambiar que en su debido momento van a cambiarle para cambiar la cara pero eso es a su debido tiempo y, y que los cuerpos cambian también y las operaciones llegan pero llegan a su tiempo cuando tienen que ser que dejen que las cosas fluyan y que sean valientes y, y, y pacientes porque la paciencia es lo más importante en todo esto y la constancia igual
2: también yo creo quizás tener una red de apoyo para tu amigo o sea, la tuya fue tu, fuera tu amigo, ¿no? Como claro, la más claro parte,
5: sí. claro, puede tener eh, eso, un círculo que, que se rodeen de gente rica en, en conocimiento, bueno, una gente gente que, que aporte positivamente a sus vidas, porque en verdad las cosas tóxicas a un chico trans, weón en verdad que no le sirven para nada, estar metido en weas medias raras Inestable emocionalmente Bueno, a un chico trans no
3: Y cuéntanos no ante O sea, me imagino que quizás Con todo esto del coronavirus Quizás algunos proyectos se pudieron atrasar O cancelar, pero ahora ¿Qué, qué crees que te depare? ¿Tienes algún Proyecto que, que aún sigue en pie A pesar de todo esto?
5: Sí, bueno, yo hace poco Empecé mi carrera como modelo Hace súper poquito, del verano pasado O sea, del verano que pasó, ahora en, en enero más o menos Es que partí mi carrera de modelo y, y, y nada, viene todo eso muy potente, eh, bueno, así si es que toda esta situación, se supone que sigue en pie, si es que toda esta situación mejora, en algún momento va a su debido Todo tiempo.
4: mejora,
5: todo mejora, todo mejora, sí. <risas> eh, Bueno, también voy a empezar a hacer más cosas ligadas a la música, yo no debería contar esto, pero pronto va a salir... Eh, una canción que es como un single un de, un, es como un debut mío de con, es una colaboración con una canción una colaboración con un artista que es de acá que es chileno que pertenece a la comunidad en y vamos a sí. sacar una canción juntos va a ser un feat y espero que bueno, sea muy bueno y espero que eso como que me dé la valentía de empezar a hacer cosas yo con música porque puta, siempre me dicen que canto bien y la weá, y en verdad a mí me da mucha vergüenza y como que siento que me faltan muchas cosas por aprender pero siento que me gusta mucho ese lado también y, y sería bacán poder hacer algo con eso quizás como para un hobby pero no sé, como que proyectos musicales igual veo a
3: futuros quizás
2: Oye Seba, una pregunta sí. que se me acaba de ocurrir ah, como vale. tú de, de chico como, ¿qué querías hacer de grande? como, queríais ser modelo, cantante
5: influencer? <risa> No, no, no nunca artista, pensé en Yo cuando tenía como 6 años, me acuerdo, que soñaba con ser famoso. ¡Ah! ¡No!
3: Yo
2: también, aquí estoy estudiando periodismo, mira, Yo soñaba
5: en con ser famoso, como que, como que veía películas y veía cosas y decía, como que de repente a la gente la saludaban en la calle y la huevo, yo veía un famoso y era como, conche tu madre un famoso y la huevo. Yo dije, siempre huevo, qué bacán que alguien me vea y sienta así, chorín.
3: Bueno, igual eres conocido para tus 20.000 seguidores.
5: Sí, que... sí, para el, círculo, para, el, para el círculo pequeño al que yo me dedico, que es el círculo trans, como que eso es caleta.
3: Lo, lo mejor es que, que, que eres un ejemplo. Igual como tú seguramente eres ese referente para muchos niños en este momento. Claro, que... pues, Dani,
5: es, es cuático serlo, es cuática la presión que tenéis como de dar el ejemplo de de siempre estar como bien y como fuerte porque el resto te está viendo a ti y eres el ejemplo de esos niños, weón, y te tenés que mantener fuerte por esos niños que, que confían como en ti, como que proyectan sus sueños en ti también. Oye Me Seba, encanta.
2: Te Dime. queremos Bueno, yo te quiero agradecer Los chicos Igual lo van a hacer Y por la buena onda Por
0: la exposición Por la
3: hora Para nosotros personalmente Igual es súper importante Este tipo de capítulos Sobre todo Por eso lo hacemos con todo El respeto Y la dedicación Que se merece Y muchas gracias y, Muchas gracias Y esperamos Esperamos ver Todas esas cosas Que se, que se te vienen
2: Tengo muchas cosas Que decir uno, nuestros compañeros de atrás no se coordinan del 5 al 3, del 3 al 4, no sé, está medio raro, me confundo. Dos, Digamos
4: la Digamos que la
2: conexión de sub,
4: <ríe>
2: Claro, el retraso. Dos, eh, la Yoha dijo, le dio el entrevista y no cachó nada, o no sé qué pasó, que se confundió, pero lo había dicho al principio. No
3: y tres... Lo importante es que yo... esta también es magana.
2: Sí, filo, que amo demasiado a Tatán Mucha eh, pues Realmente me alegró mucho que el Tatán esté siendo como tan feliz con todo lo que es y todo lo que ha logrado. Como, me imagino que desde su, desde su mundo, desde todo lo que él ha tenido que vivir, ha sido re complicado llegar a donde está.
3: Sí, de hecho, bueno, yo, yo a, al Tatán eh, lo conocí el año pasado, eh, pero por una cuestión nada que ver. Lo conocí en un evento... ...del Sheraton... ...en el que fue como... ...invitaron a ciertos personajes de la comunidad... Y ...en verdad... ...desde ese día... ...una persona muy bacana... ...y fui muy bacán a hablar con él hace poco... ...y realmente yo encuentro súper admirable... ...como las personas en que... En que publican su proceso de transición... ...porque... ...como Tatán nos, nos contaba... ...es algo súper complejo... ...como muchas veces no vas a... ...no vas a contar con el apoyo de tu familia... ...como le pasó a él durante un año y tienes que crear redes de apoyo, que muchas veces esas redes de apoyo pueden venir de otros lados, y él tuvo, él tuvo la suerte de que igual tuvo un núcleo de amistad que lo ayudó en todo eso, pero hay otras personas que no, entonces historias como la de Tatán eh, hacen que haya más otros otros niños, otros niños, niñas, niñas, adolescentes, en que se inspiren a hacer su transición y a sentirse a gusto con su cuerpo. Aparte muy
0: lindo porque respondió al tiro cuando le hablé y él es muy motivado por cómo educar y, e instruir en este
2: mundo es y buen...
0: compartirlo. Y, ay, ay, ya filo, lo que lo... La manera que sí, acompañó no. en
2: esta entrevista y la, fue muy, yo creo que es la entrevista que menos nos ha costado conseguir porque nos dijo en un comienzo <ríe> ay, eso, que no sé si suena bien eso. <ríe> no, pero. <ríe> Pero no, pues porque... La verdad, que... amigas,
1: porque no nos conoce nadie, ¿cierto? Pues eso no no de no, no entrevista. Sí. Está bien, está bien. Muy no, no, eso... mi...
2: Empieza, pero es muy feliz como... Tiene? Ayudando a la gente, claro, es un compromiso, como dice la Mane, como que no le hago lo... Y lo quiero por eso. Gracias, agradecemos nuevamente al total y a todos los que hicieron posible la entrevista. Pero les traigo la... el momento bacán, mi parte siempre ha sido mi parte favorita porque uno se truquea aquí. Entonces, acá hay todo, todo... no, y es música, música, no sé qué les traigo la canción, que en verdad yo creo que a toda mujer que han visto con otra mujer en alguna escena romántica así como, no sé, tomándose la mano su sus miradas, su cosas locas sí. que además se la han cantado o si no, que lance la primera piedra el que no la haya cantado o no se la haya encantado ya, yo siempre la canto porque molesta la gente así uh -huh. que, ahora les voy a traer al yerco ahí para que les truque la canción porque a pesar de ser y hacer más, más plain ¿te habían dicho? ¿sí? Es que Jerko sí, es periodista musical, no lo olviden. Siempre sí, Jerko experto. es un muy buen periodista musical, la verdad. No importa, puedes hacer tu mansplaining aquí tranquilo.
1: Puedo no dejar planing. en claro que no es mansplaining porque no estoy... Ustedes me dieron el pase, yo no estoy haciendo nada. Estoy aquí solamente por los conocimientos... <risa> vamos a en un subir específico. esa
2: conversación, vamos a subir la conversación a, a Instagram,
1: Jerko, para que vean Solamente di datos, nunca dije que yo estaba en lo correcto, solamente datos yeah. eh, <risa> Después de esta, de esta defensa en público, eh, sí, eh, la canción que vamos a poner ahora se llama Mujer contra Mujer, del grupo Mecano, que es el grupo español de la cantante Ana Torroja y también queremos darle visibilización a esta, a esta canción Obviamente la versión, vamos, a hacer la versión de, vamos a poner la, la versión de Jaira Mena Porque tenemos que apoyar Bien, chile, ¿no? Exacto. Eh, a artistas chilenos Esta canción es muy importante Sí, ahora está en español. Ya es vida es, es española Porque en un momento sale hablando como español eh, Esta canción es muy importante para la visibilización de, de las relaciones homosexuales Y sobre todo en España Y en el mundo hispanohablante eh, fue número uno en diferentes países, eh, fue una de las primeras canciones españolas en hablar del tema y no ocultarlo porque los mismos creadores decían que la, la canción era de una relación eh, homosexual de dos mujeres entonces es importante también esta canción yo creo que para la a lo mejor la generación más antigua así que eso, para que escuchen esta canción que se llama Aquí las dos generaciones.
2: Que me sí, me...
1: exacto, nada tiene de especial dos mujeres que se dan la mano
2: gracias Joana, dame la mano virtual. Vamos a la canción. <risa> Nada
4: tiene de especial. se da la mano el matiz viene después Que yo no está bien La otra opina Que qué se le va a hacer
3: Seguimos con generación M. Me gusta hacer esa voz como de radio. Seguimos sí. con generación. Tuvieron que generación... ya nos
2: palabrearon en la clase,
3: pero de lo lindo. Oh, sí. sí, bueno. Nos así llevó. que los podcast... Sí. Nos sentíamos atacadas. ¿tabas? Porque estamos sí. con la cara alguna en un ramo de... E interculturalidad y radiofónico, pero filo, no vamos a entrar en detalles, pero la cuestión es que nos colaboraron un poco como podcast, pero era, la cuestión no, es, es que seguimos, nos seguimos, <ríe> seguimos acá en Generación M, el podcast que busca acercar generaciones, quizás el sea hace un mejor trabajo que nosotros acercando generaciones, pero prometemos que le ponemos mucho corazón, mucho, mucho amor.
4: Muchas y, horas de y, mi vida, mucho Muchas horas de mi vida, vida. <ríe>
3: bueno, <eres ríe> ¿Sabes que Escuchando el Seba se me vinieron a la mente todos esos personajes, iconos, figuras que nos han inspirado no solo a salir del closet, sino a aceptarnos como somos. Y, no sé, me, me pregunto, ¿tú cuando eras pequeña o te inspiraste o te hizo, te ayudó a alguien, algún personaje a, a salir del closet o a aceptarte, carito?
2: Mira, eh, la verdad es que yo, para mí Katy Perry, ¿por qué es tan importante? No sé, es que desde que entré al mundo del pop, que fue en el año 2009, yo tenía 10 años, eh, como que se me empezó a abrir este mundo medio rosado, medio unicornio, empecé a conocer las diversidades, y así fue como Katy Perry, a pesar de que sea heterosexual y todo, para mí es súper importante como el tema de la comunidad
3: y, y todo lo que ella ha apoyado, y la quiero mucho. Ahí la tengo. Bueno, yo, yo, le, yo le contaba a la Caro que, que o sea, yo vivía en una, en una burbuja demasiado heteronormada, entonces no conocí cómo... A, como no bueno, empecé a buscar o conocer o que me parecieran relevantes personajes de la, de, de la comunidad, sino como hasta los 18. Eh, uh -huh. de, o sea, me acuerdo de cuando escuché la canción de, de Katy Perry, que fue como, oh, un rayito así de esperanza, como, sí. es normal,
4: se puede? Y la a mí,
3: no, yo también, bueno, no sé si la quiero tanto, pero eh, la quiero mucho por esa canción. A, a mí, eh, creo que, el, como para mí, mis mis personajes, que quizás no sean eh, tan conocidas, pero son unas youtubers que son de, de Londres que se llaman Rose and Rosie que quizás algunas algunas las conocen, yo las amo, wean, las amo las la, vi, me he visto todos sus videos desde como los inicios, bueno, los últimos no no, no tanto, porque me gustan más como la volada que tenían al principio, pero ahora sí las amo, wean, y fue como cuando las empecé a escuchar, pero fue, fue como, ah, ya, puedo ser lesbiana, ser normal y tener vida. Entonces fue como ese proceso y fue, fue lindo conocerlas en, en, en eso. Como hicieron sí. que... Y, y tú, él cumplieron lo que hace un personaje para muchas personas LGBTI, que, que sentirnos un poquito más, más aceptados y más parte del de, de, de mundo, en verdad. Oye,
2: nosotros la verdad es que como siempre hicimos nuestro Vox Populi y esta vez le preguntamos a nuestra tribu que nos contaran en verdad cuáles eran sus íconos LGBTIQ+, ah, LGBT y eso, pues cuáles eran sus personajes favoritos, más icónicos y aquí los dejamos con lo que dice el público esta vez.
0: personajes que más me gustan, eh, son varios, así como que ya, Freddie Mercury lo amo, ¿cachai? Siento que igual desafía un poco la heteronormatividad de la época, después no sé, Lemebel, que lo amo mucho, onda así como que de verdad pienso mucho en Lemebel, muy frecuente. Porque en realidad siento que todo este tema como de, de las disidencias sexuales, él lo puso en boga, pero también ahogando como a, a, lo, a los pobres, ¿cachai? Onda, así como, weón, nosotros también existimos en este sector de la sociedad.
5: Para mí... Como, y con el LGBT no es como que necesariamente haya sido activista como por los derechos de la comunidad Pero sí que haya sido una persona importante Y ya, primero que tengo es Gabriela Mistral, obvio <ríe> Y creo que ella rescata demasiadas cosas que a mí me gustan Como un al, al a la lesbiandad Encuentro que es muy bacán la Gabriela porque se escapa caleta como de los cánones ...homonormados... ...que era como... ...como que las mujeres eran... ...como masculinas... ...o como camionas... ...o machos... ...o etcétera... ...era demasiado adelantada
4: para... para su época...
1: Mi ícono favorito es... ...y yo creo que siempre va a ser... ...la Lady Gaga... ...crecí con ella... ...con sus letras... ...su música... ...su referencia... Eh, ...justo... ...empezó a sacar música... ...cuando yo estaba... ...entrando a la adolescencia... Y disco tras disco la seguí escuchando y me seguí identificando, me seguía sintiendo acompañado. Eh, conocí a otras personas a través de su música y hasta hoy día todavía la sigo escuchando de las que más escucho y la voy a apoyar siempre porque, porque fue un pilar fundamental en, en aceptarme como cola.
4: Pucha, icono favorito, así como un popular, Ay, puta no sé, varios Mm, reana, eh. Mi icono de la comunidad LGTB es el porque, como parte de una generación entera que creció viendo los canales nacionales de la tele, tenía, de niño tenía esta idea de que ser homosexual en el fondo significaba ser un recurso humorístico en las teleseries. Pero tener la posibilidad de, de leerlo a él en mi adolescencia más temprana me demostró. Cargar con tus amores a pesar de todos los estigmas no solo no merece las burlas, sino que es digno de respeto.
3: La verdad es que ustedes con este Vox Populi nos hicieron la mitad de la pega de lo que viene a continuación. Ya nombraron algunos de los personajes, íconos de la música, de la televisión y hasta youtubers. Que, bueno, nosotros también mencionamos youtubers, yo lo mencioné Que han sido actualmente y siguen siendo inspiración para personas de la comunidad más Pero queremos nombrarles y contarles un poco sobre estas otras figuras eh, Que quizás no escuchamos ahora por Spotify o las vemos por alguna pantalla Pero que son figuras que gracias a ellas podemos hacerlo Que gracias a ellas podemos estar defendiendo nuestros derechos como personas LGBTQ libremente
2: Quiero destacar que la yo hizo comillas, pero no las pueden ver, pero por eso ahora decimos que hacemos comillas <ríe> de nosotros ahora, eh, porque la verdad es que nosotros podemos hacer este capítulo y publicarlo y esperemos que no nos pase nada cachai como y sabemos que quizás no nos va a pasar nada pero lamentablemente todavía sigue siendo ilegal en algunos países, en 71 países para ser exactos, en 8 todavía se penaliza con pena de muerte, y es como, bueno, no me cae en el cerebro, así como año 2020, y todavía pasan estas cosas. Aparte, en algunos países la condena como por algún acto así en público, puede ser, onda, por un acto de amor, ¿cachai? Así lo vemos nosotros, pero por un acto aberrante para ellos puede ser de hasta de 14 años. De cárcel.
3: O sea, no, sea. Es, es cuático que ya, nosotras acá y en otros países nos da miedo andar de la mano o hacer muestras, expresiones tal cual de amor o filo de sí. sexualidad en la calle eh, con una persona de tu mismo sexo, por miedo, por miedo a las agresiones, eh, pero estas personas literalmente la ley, el Estado, te castiga. Por, por ser por ser diferente porque acá otra y... cosa es que te
2: castiguen las mismas personas que son como nosotros que claro chavis, que claro realmente...
3: pero pero se supone se supone que hay una ley que después va a castigar a esas personas se supone pero bueno o sea, sabemos que no es así es por eso sobre todo es por eso que se valoran a las personas que utilizan el gran alcance que tienen sus plataformas para defender los derechos de la comunidad estas personas para comenzar a nombrarles algunas quiero empezar con dos figuras eh, chilenas que a través de su escritura crearon espacios seguros para personas de la comunidad. Y estos dos grandes personajes son nada más y nada menos que Gabriela Mistral y Pedrito Lemebel. Estoy
2: haciendo es referencia. Pedrito el pana.
3: El pana Lemebel. O sea, quizás para, para ustedes, eh, o sea, hablar de Pedro Lemebel y Gabriela es como súper redundante, pero creo que hay muchas cosas importantes que la gente, o sea, no, la gente no sabe sobre su vida. O sea, quizás los leen, pero no sabe de su vida. Y bueno, el escritor, autor de Loco Afán, Tengo Miedo Torero y Sanjón de la guada que son una de las obras más reconocidas de Lebel, e impactantes, sería bueno decir impactantes, porque si hay algo que tiene Lebel, y sobre todo estas obras, es como de esa incomodidad en su escritura, como pone a la gente incómoda sobre lo explícita de, la, de las escenas que describe, y yo encuentro que es una de las cosas más bacanas de Lebel, porque representaba, o sea, describía todas las cosas sin ningún... Eh, Tapujo ni nada que le quedara por dentro y yo creo que es una de las cosas más bacanas que yo rescato del MBL, aparte de todo su activismo que, que hizo hasta la fecha de su muerte en el 2015 el MBL o sea, para quienes no sabían, seguramente ustedes sí, pero para mí igual era fue, fue nuevo cuando lo supe que en dictadura Lemebel eh, y el poeta Francisco Casas fueron el dúo de las yeguas del apocalipsis, este dúo consistía en que interrumpían así con, con todo el escándalo y con show, usando zapatos de taco alto y prendas femeninas esos dos hombres plomaje, en, plomaje. En, 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 pleno, en plenos actos culturales, entonces eso fue como una de las cosas que marcó tanta, tanto la figura de Lemebel como un icono de, de la comunidad y la grandiosa, la maravillosa Gabriela Mistral, Queen de las lesbianas de Chile, no solo fue una poeta maravillosa que, que, que fue la primera latinoamericana en ganar el premio Nobel de, de literatura, sino que también fue profesora, fue sindicalista, era antifascista. La figura de Gabriela Mistral, durante la dictadura, fue un poco opacada en el sentido en que se le dio una connotación como... De, de que estaba a favor del autoritarismo y, y cuando era todo lo contrario o sea, la, la ministra era antifascista y se le vinculaba con esta figura paternal por ser maestra cuando luego, o sea, luego afortunadamente esa figura se o sea, se pudo reivindicar y sobre todo cuando se dieron a conocer las cartas que ella tenía con Doris doridana hermosas sus cartas y una relación yo creo que una de las más hermosas históricamente como de una amiga la nombrada en el Vox Populi porque la amistad es simplemente maravillosa y un icono histórico de las lesbianas en Chile.
2: Oye, Joa, ¿y tú la, la cachabas ahí en Venezuela o en Chile? la...? No, la, ni, la ni
4: idea. O sea, me,
2: mira, entonces me alegra mucho de que en tus cuatro años en Chile, primer año de uno, nosotros tuvimos historia y la Joa, así como muy perdida, claramente con la historia de Chile, con todas esas cosas, y ahora ahí dándole. Vándole, vándole. Felicidades. Bueno, yo, yo
3: ahorita siento que voy hablar más historias de Chile que de Venezuela, bueno, pero es bueno. Te quiero por eso.
2: Ah. Eh, oye, sí. La verdad es que yo nunca he leído como algo extenso del ML, solo he leído extractos que me salen en Instagram y todas esas cosas. Pero sí he leído de, de Gabriela Mistral y quiero contar una cosa muy X, que me acuerdo una vez que yo estaba muy triste por cosas que en la vida, y me junté con mi polola, porque sí, tengo polola. ¿Ah? Y... uy ¿eres lesbiana? Sí, soy lesbiana. Y ah. me junté con ella, y pasamos a una botillería a comprar como cigarros, creo que fue. Fue muy extraño, pero estaban dando unos libritos, porque justo ese fue el año donde se conmemoraban 130 años de su nacimiento. Tengo el libro acá, y le voy a leer un poema. ¿Ah? Broma, <risa> no a leer nada, pero tengo el libro acá, y fue... Fue muy extraño como el lugar en el que lo estaban dando, una botillería, porque estaban dando libros como de Gabriela Mistral. Así que, no sé, fue muy lindo. Gracias a la Yoa por hablarnos de todo lo nacional, aquí llega lo internacional. Y bueno, personas de fuera de Chile, yo creo que tenemos harto icono en el mundo, eh, pero creo que uno de los principales para muchos fue un referente que fue Freddy Mercury, que aún antes de salir del closet muy cercano al momento en el que ya murió Pero en la canción I Want to Break Free era un referente para, para la liberación sexual de, de ese tiempo ¿vo? aparte David Bowie también eh, quien con su estética andrógina recuerden que pueden escuchar en nuestro primera parte, que fue el año pasado donde explicábamos todos los términos las diferencias de andrógeno a ahí está todo, y bueno David Bowie con su salida del closet en el 72, y con toda esta estética que presentaba, y su tema yo adhi el tema
3: John, I'm only dancing
2: con esa canción se hicieron referentes para, para la comunidad ya estadounidense de afuera, en esta parte dijimos que Jerko iba a ser parte Así que Yerko puede entrar a esta conversación.
1: Gracias, gracias. Volví. Eh, well ah, yeah. No, también decir eh, que también estuvo Elton John en la misma época. Fue una figura eh, gigante para lo que era la visibilización. Pero también quiero hablar de mujeres y, eso, y de trans también. Ah. Cercana a esta época también, en, eh, en Europa se celebra un festival que, eh, donde hay muchos cantantes que han sido ganadores. Y ganadoras eh, En el 98 ganó eh, Dana International Que es una cantante trans Israelí, sobre todo en Israel En esa época, que era súper Raro ver eh, y, gente Israel, famosa
3: Israel, Israel es uno de, los, uno de los Países en el que está penado ser homosexual
1: Exacto, y ganó el festival Representante Israel en el 98 Por voto popular, por voto del jurado Internacional, entonces igual Es, es mostrar eh, también a, a la comunidad en eventos Tan masivos y en épocas igual era difícil, complicado hablar de eso. También en el 2007 ganó una, la primera mujer lesbiana en ganar el festival. Fue el país de Serbia, que incluso hubo problemas en Serbia porque le iban a, si llegaba a su país a ganar, no iban a dejar que ella cantara por ser lesbiana, ¿cachai? Entonces igual es eh, un tema de visibilización muy grande que también en Europa, que nosotros pensamos ¡Ay, Europa! ¡Uy, la francés! Eh, también tiene todavía está, eh, en esa época también tenía problemas con con esto y era súper retógrado también
3: gracias amigo te volveré gracias frente. gracias por tus minutos de fama antes de que me interrumpieras yo iba a hablar de mujeres pero filo <risa> 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 mentira ayer que te quiero gracias de hecho yo iba a decir que no es que me, no me, no es que me quiera poner competitiva pero habíamos nombrado a más hombres que mujeres y les quería hablar también de mujeres pero, por ejemplo, entre ellas quería nombrar también a Elizabeth Taylor eh, que dedicó gran parte de su de su vida uh, a luchar eh, por la igualdad y también eh, una ayuda muy activa en todo lo que fue la investigación contra el VIH y el SIDA. Entonces, elisa de Telo le considera una, una grande por eso, como era, era, muy, era muy amiga de la comunidad y como y de, decidió dedicar su vida a, a, a esta investigación, que si bien sabemos, antes de, de que se pudiera nombrar VIH, antes estaba todo cargado como SIDA y era una enfermedad en la que solo se reactiva a las personas homosexuales. Entonces, por eso este de Taylor. Sí, adelante, por favor. Quiero decir él. Tú sabes, tú sabes que es la actividad en esto, así que dale Gracias, una buena, amiga.
2: Por eso, yo llevo.
3: Solo periodo. solo en esto, solo en esto quiero. <risa>
2: mira, si nos ponemos a recordar que solo en esto, yo no voy a decir nada más. Me voy.
3: Pues, pues, mira, es que si lo recordamos, yo sé que no era
2: la actividad.
1: <risa> Fuertes declaraciones. <risa> Se está palabreando gratuitamente este mes?
2: Es que tengo imágenes por allá, filo. después lo conversamos. No me acuerdo. Estábamos un poco extrañas ese día. Les quiero hablar también, siguiendo con las mujeres de que han sido íconos para todos. ¿Iconas? ¿Se puede decir íconas? Está mal dicho. Sí, no. Eh, no sé. Bueno, ¿cómo vamos a dejar de hablar de Madonna y de Lady Gaga? Yo creo que, bueno, lo que pasa que yo creo que Madonna ha sido una de las primeras como en Quizás no ser parte de, de la comunidad, pero sí de mostrar su apoyo a todo esto, partiendo porque, por ejemplo, de chica tuvo a su profesor de baile, Christopher Flynn, que fue un hombre abiertamente homosexual y que le enseñó muchas de las cosas que sabe ella pues, y que al final se reflejan en todo lo que han sido
3: sus videos, su,
2: su baile, su estética, su... Sobre
3: todo se reflejó la influencia de Flynn en esa presentación icónica en TV en la que se hizo con Britney, por supuesto. Pero la cuestión es que ese fue un momento icónico y de todas formas Madonna... Acá quiero hablar del pasajerco, porque estábamos hablando de eso recién. Madonna sí, se, o sea, sí es de esas artistas en que admitió ser abiertamente bisexual, ¿o no?
1: Eh, sí, sí. Sí, eh, hay entrevistas eh, en la cual se dice que eh, se, ella se considera bisexual. Al igual que Lady Gaga. Lady Gaga también se considera bisexual dentro de, del ambiente.
2: Oye, siguiendo con Lady Gaga, perdón por dejarla tan al, al bebé, pero bueno, también yo creo que junto con Katy Perry me pasó que conocí al tiro a Lady Gaga. Eh, en ese tiempo era como la... la, la Lucha de, de quién era mejor ya no se hace esto porque las dos son maravillosas. En verdad nunca lo hice, pero porque es considerada por sus Little Monsters icónica, porque tiene canciones Fortis Way, tiene que, que básicamente la han convertido en un himno. Sobre todo esa primera parte donde dice como Saint's DNA, como no está en DNA. Es una cosa muy rara que la gente que cache inglés traduce bien y importante. Don't no be a
1: drag just be a queen. solamente
3: ah. Lady Gaga, sí, yo creo que es muy bacán, sobre todo, por, bueno, a mí una de las cosas como que más me impactó Lady Gaga fue esa entrevista en la que están en ese momento están como los rumores en que se si era a o que weá, como que si era eh, parte de la comunidad o no, y la postura de Lady Gaga en esas primeras entrevistas fue como de, bueno, ¿por qué me preguntas esto? como cuál es, ¿Qué tiene importante? ¿Por qué me preguntas? ¿Qué pasa si lo soy? eso fue algo que me impresionó de Ligaga porque eh, para ese momento si bien ya el espectro está eh, mucho más eh, era mucho más visible eh, todavía, o sea, no se puede conocer el, el gran impacto que tuvo ella, por ejemplo y lo que, la diferencia que hay de ese momento hasta ahora y claro que luego Ligaga en sus entrevistas reiteró que no era hermafrodita porque pues no lo era eh, no lo es, pero esa postura esa postura es la que exactamente Necesitan ver eh, Niños, niñas y adolescentes
2: Oye, efectivamente estaba en lo correcto Y es Same DNA Burtis Way Eso, eso, quería decir Rectificarme que es Ah, eh, ya, es, lo quiero
3: <risa> y no, bueno, por, ahí, por ahí nos dicen por interno y Yo creo que es súper rescatar rescatar que el mejor capítulo de Lee Es el de le Gaga, ¿verdad? para todas las personas Que son fans de Lee Eh... Eh, Juan, junto con el de Britney y el de Madonna, y el...
2: no sale. Yo, yo,
3: yo creo que un capítulo de Glee sería más que escuchado. Ahí la dejo. Ahí la dejo. sí ya apaño,
2: apaño, se arma.
3: Sí. Pero, <risa> pero, miren, yo, yo quiero quiero cerrar esta parte de los iconos, eh, personajes y figuras de eh, los reiterando lo importante de estos iconos. Y lo quiero hacer de la siguiente manera: imagínense ustedes, chiquitos, chiquitas, chiquites. Eh, en, y ven en la televisión Su papá les ponen en la serie y todo Y ven en todos los lugares En, o sea, en, toda la, en todas las representaciones Solo personas heterosexuales Solo personas de, de Sexos distintos eh, Dándose muestras de afecto Y tú sientes, muestra, sientes Afecto para el de tu mismo sexo o sean lo confuso que es eso Sin ver eh, Alguna Alguna, eh, alguna figura este más es penca, es, es, es muy penca Yo creo que por eso es que son tan valorados estos iconos, estos, estos artistas eh, de la índole que sean, porque aunque aunque puedas verse un poco como vanidoso quizás esa ese, ese podio en el que se ponen a los artistas es súper importante para la niñez de muchos niños, niñas y adolescentes, bueno, en verdad. Como eh, ayuda a, a, se, a que se sientan aceptados, a, a que piensen que tienen un lugar y que... Que no son los bichos raros. A, que no son los bichos raros. Y que si nacieron así está bien y nadie los tiene que culpar por eso. Pierco, quiere la palabra?
1: Solamente decir esto, pero es una cosa muy cierta: que la cultura, al final, todos consumimos cultura y la cultura tiene que ser diversa por pues lo mismo. Entonces, tenemos que representar a todo el mundo, todo el mundo tiene que ser representado en la cultura para poder sentirte identificado, que es lo que la yo. Y entonces, igual, estos icon esto iconos sirven para eso. Lo mismo que en las series, en las películas, no sé, me acuerdo ahora, me, me, me acuerdo ahora del primer corto de animación que mostraba a un niño, co a dos niños eh, gay como dentro del corto, ¿cachai? Que se llama In a Heartbeat, que es muy bonito, veanlo.
3: Ay, eh, el wow. o sí, lloré, que ver, no me acuerdo.
1: El, no Nos me acuerdo lloré. cuál de los dos premios. Pero lloré, eso no es, 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 exacto, es mostrar, es mostrar que todo existe y que todo está bien, nada está mal, como todo es normal y, por, y, y la visibilización es importante dentro de la cultura.
3: Excepto, no, todo es normal excepto el machismo y la pedofilia. Gente. Exacto. <risa> Mami, qué tú quieres. Aquí llego tu salvación.
1: No te pierdas Generación M, por la transmisión online de la Radio JGM.
0: Y búscanos en nuestras plataformas de
2: EVOX, Spotify y Apple Podcasts. Bueno, después de todo ese, no palabreo, de, de todas esas frases bonitas que junto yo Ana, eh, salí del closet ya, porque lo puedo hablar muy libremente y, y me alegra mucho que de hace un año hasta ahora ambas hayamos crecido en nuestra sexualidad en todas en nuestra, le nuestra, nuestra leyendas <risa> también eh, pero ya tenemos que llegar al, al final de esto y qué pena qué pena porque la verdad es que lo pasé muy bien voy a escuchar este capítulo Oye, porque... sabes pero...
3: qué me di cuenta de algo de un, dat de un dato freak que estuvo el salgamos del closet luego estuvo el de como si fuera la primera vez y luego este entonces de verdad han pasado muchas cosas de este capítulo hasta acá <risa>
2: Y hemos llegado juntas, amiga, eso es lo importante Bueno, eh, les recordamos que hoy día Estuvimos un capítulo muy bacán sobre, Donde hablamos sobre Los 30 años de conmemoración De la salida de la homosexualidad De, de la lista de enfermedades mentales De la OMS eh, Aparte estuvimos hablando con el youtuber Influencer, modelo, estudiante Amigo, tratan malagueño Además estuvimos conversando sobre Los
3: íconos que hemos tenido A lo largo de estos años Y, y bueno muchas cosas más esperamos como siempre que les haya gustado nosotros la pasamos muy bien siempre aunque no 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 no, no lleguemos a todos nuestros intentos de, de o logros de cumplir el capítulo siempre la pasamos bien y eso es lo importante no nos vemos pero nos escuchamos el nuevo capítulo de Generaciones M la próxima semana
2: antes Gracias. de eso les recordamos nuestras redes sociales Síganos en Twitter, Facebook, Instagram, prontamente TikTok, lo estamos preparando con todo, promesa. Ah, no, es broma. Y por todas nuestras plataformas online.
3: Eso, Además, no se olviden de escuchar la transmisión especial de la J&M en la casa. Aquí termina Generación M. Recuerden contestar sus whatsapps, avisar cuando lleguen, cambiarle la clave de Netflix a tu ex y no hacer ghosting. Que el Matapagos los proteja y nos escucharemos en el siguiente capítulo.